0: prima diretta ce l'abbiamo con Duccio Facchini pronto ci sei? Sì vi sento buongiorno Buongiorno, grazie di essere ai nostri microfoni noi ci abbiamo chiamato anche perché interessati dall'articolo che è uscito su Altra Economia che ci racconta i dati della sostanzialmente della guerra ai soccorsi da parte del eh, governo italiano A un anno poi peraltro dalla dalla strage di Cutro, perché di fatto nel 2023 le autorità italiane hanno classificato come persone di polizia e non SAR oltre mille sbarchi. Che cosa significa questo in realtà, nella pratica?
1: Ma nella pratica significa purtroppo quello che può portare a quello che tragicamente abbiamo abbiamo visto accadere esattamente un anno fa, eh, cioè operazioni dichiaratamente eh, che riguardano, dichiaratamente soggetti che si trovano in una condizione di pericolo o perché sono in barche sovraffollate o perché le condizioni meteomarine sono assolutamente eh, improbe, eh, insomma persone che non devono stare in mare in quelle condizioni sulle barche, se vengono classificate come l'Italia fa, con sempre maggiore vigore dal 2019, quindi non da ieri e non da Cutro, ma se vengono classificate come operazioni di polizia o di law enforcement, come lo chiamano, eh, questo incide ad esempio sulla modalità degli assetti che vengono eh, resi operativi e quindi come sappiamo, come è andata nel caso di Cutro, noi sappiamo e la Procura di Crotone sta indagando in questo senso, sappiamo che per via... eh, di responsabilità che dal punto di vista penale vanno accertate ma per via di questa classificazione non sono state mobilitate immediatamente navi della Guardia Costiera per capirci ma sono state mobilitate tardivamente un altro tipo di assetti eh, della Guardia di Finanza ad esempio che non nascono come assetti eh, dedicati al soccorso di decine di centinaia di persone e e quindi il, il risvolto fatale che può avere una classificazione di un'operazione di polizia ad esempio è cutro poi abbiamo magari anche conseguenze meno drammatiche che però attengono a come le persone vengono poi identificate o classificate al momento dello sbarco, al momento dell'arrivo del nostro paese cioè sono tutte procedure finalizzate a rendere la persona non quella che è, cioè un naufrago prima ancora che un migrante e potenzialmente una persona che intende richiedere asilo o protezione internazionale, ma vengono classificati come soggetti che sbarcano eh, sul nostro territorio nell'ambito di operazioni di polizia. Quindi proprio è un cambiamento di approccio che poi, come dicevo, può avere degli effetti drammatici sulla vita delle persone in mare.
0: Il fatto che gran parte di questi eh, sbarchi poi vengono eh, dirottati verso verso Lampedusa è anche una modalità per creare in maniera un po' artificiale una sorta di effetto emergenza affollando un posto che non è in grado poi di sostenere tutto questo afflusso.
1: Assolutamente, sì. questo devo dire che è grazie ai dati che abbiamo ottenuto come altra economia dopo un'istanza di accesso civico generalizzato al Ministero dell'Interno è uno dei dati che personalmente mi ha colpito di più perché lo scorso anno Sono sbarcate in Italia eh, poco più di 157.000 persone, 109.000 sono state fatte sbarcare a Lampedusa, cioè meno di 8.000 sono stati sbarchi autonomi. Quindi vuol dire che c'è stata proprio una strategia, cioè un disegno preciso, che è stato quello: mentre le navi delle ONG venivano deliberatamente indirizzate verso porti lontani, Brindisi, Lampedusa è meno del 10% dei, delle persone sbarcate dall'ONG lo scorso anno contestualmente la stragrande maggioranza delle altre operazioni di soccorso venivano fa- finalizzate a Lampedusa che va bene che è in mezzo al mare va bene che è il punto più vicino rispetto agli eventi SAR ma in passato anche altri porti siciliani venivano eh, stressati Pozzallo, Augusta eh, cioè, mh, erano molto più battuti e invece quello che è emerso è proprio un disegno che poi, di cui anche qui eh, l'esito l'abbiamo già visto, cioè come, come, cut, come le classificazioni di polizia abbiamo visto l'esito con Cutro, la, l- il fatto di indirizzare una così forte parte degli sbarchi verso Lampedusa l'abbiamo visto cosa succede l'estate scorsa, cioè agosto, luglio, eh, situazione che esplode, precipita e che però poi viene utilizzata mediaticamente e politicamente per giustificare risposte dal dal presunto pugno di ferro quindi stop agli sbarchi perché le persone vedono Lampedusa esplodere quindi le persone si convincono che ci siano flussi assolutamente ingovernabili quando magari si erano interrotti i trasferimenti dall'isola sulla terraferma e quindi accordo con la Tunisia e quindi eh, dopo pochi mesi il protocollo con l'Albania cioè davvero Lampedusa dentro questo schema è sempre di più un un luogo che viene piegato a interessi politici anche qua con gravissime ricadute sulle vite delle persone che vengono trattenute e ristrette sull'isola, nonché per gli abitanti che si vedono strumentalizzati in questo modo.
0: Certo, poi c'è anche un altro aspetto che dimostra come la narrazione artificiale che viene raccontata dai mass media in qualche maniera è destinata a influire anche l'opinione pubblica riguardo appunto le navi dell'ONG che vengono raccontate come taxi del mare, ma in realtà solo il 5% dal, dal, vostro, dal vostro articolo insomma si evince che solo il 5% degli interventi ha riguardato le navi dell'ONG che però con la nuova normativa di fatto essendo poi fatte spostare in porti lontani hanno perso quasi 374 giorni di operatività e questo vuol dire che nel frattempo moltissime persone che poi sono annegate potevano essere salvate.
1: Assolutamente sì questa è è l'altra parte della, della così della, della storia eh, sempre dai dati che il Viminale ci ha dovuto fornire che si guarda bene dal rendere pubblici e accessibili all'opinione pubblica perché smonterebbe anni di propaganda sotto questo aspetto emergono due elementi il primo che come giustamente dicevi delle 157 persone sbarcate lo scorso anno meno di 9 mila sono state soccorse da navi delle organizzazioni non governative cioè siamo intorno al 5 e anche questo è un dato da leggere come dire, con terribile lucidità, cioè non è una buona notizia che le ONG pesino così poco, ma è frutto di una lunga stagione di diffamazione prima mediatica, poi una vera e propria criminalizzazione penale tra l'altro finita nel nulla e oggi siamo arrivati alla persecuzione amministrativa con blocchi del tutto strumentali tra l'altro uno degli ultimi blocchi della SS è stato smontato in sede di tribunale amministrativo regionale, per fortuna. Però ecco, le ONG pesano pochissimo e quei po- quelle poche persone, poche tra virgolette, che le organizzazioni umanitarie riescono a salvare vengono fatte sbarcare in porti lontanissimi. Dai dati che il Viminale ci ha, ci ha fornito, il primo porto di sbarco lo scorso anno dell'ONG è stato il porto di Brindisi, che significa, come ci ha raccontato uno, che, una persona che si occupa da tanti anni di soccorso in mare, che da un porto siciliano nel sud ovest dell'isola per arrivare a Brindisi sono almeno 41 ore in più di navigazione. Mol- sum- sommando tutte queste ore che sono state fatte perdere alle ambulanze del mare lo scorso anno, la, S- la ONG SS Humanity è arrivata a quantificare tutto questo in più di un anno di giorni persi nel raggiungere i porti che il governo italiano ha indicato strumentalmente alle navi per far sbarcare le persone, e anche questo ha delle ricadute. La principale è che significa togliere le ambulanze da un luogo in cui, stando bassi, cioè stando alle cifre ufficiali, lo scorso anno sono morte o disperse 2.500 persone. Quindi il governo italiano sta ma in un'autostrada dove in un anno muoiono 2500 persone ufficialmente perché pensiamo tutte quelle che annegano nel buio e non si ritrovano nel Mediterraneo il governo italiano mentre le ambulanze governative le fa andare subito all'ospedale più vicino sovraffollandolo, quelle delle navi umanitarie le manda, se l'incidente avviene a Roma le manda a Berlino facciamoci due domande
0: Certo. E c'è anche un altro racconto che si fa spesso che nasconde i respingimenti collettivi, cioè quello della Libia come porto sicuro. Adesso l'ha stabilito addirittura qualche giorno fa la Cassazione che la Libia non è un porto sicuro, proprio a proposito del caso di un rimorchiatore che nel 2018 aveva soccorso 101 naufraghi e poi li aveva riportati in quel paese. E che la Libia non sia un porto sicuro, noi ce l'ha capito già da tempo. Però il fatto che l'abbia stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza in qualche maniera riporta un po' la situazione su un dato diciamo così anche giuridico eh, di realtà. Ma questa questione degli accordi con la Libia è una questione che riguarda eh, che risale ai tempi eh, di, di Minniti. Quindi questa politica eh, rispetto ai migranti non è semplicemente, come dire, una politica di, dei governi di destra, è una politica che in qualche maniera. Ehm, in Italia è stato un uh, refrain eh, che ha passato attraverso tutte le amministrazioni.
1: Assolutamente, questo è, una, è un elemento doloroso da ricordare, doveroso, però ecco, sulla, sulla Cassazione e sulla Libia osservo, è importantissimo il pronunciamento sul caso dell'Asso 28, tra l'altro faccio notare anche qui il tempo del diritto, cioè i fatti dell'Asso 28 risalgono all'estate del 2018, arriviamo all'inizio del 2024 con il pronunciamento della Cassazione che afferma quel principio quindi pensiamo a quanto tempo perso e quante vite perse per una politica che ovviamente non si raddrizza ci mancherebbe altro perché vanno dritti per la loro strada però ecco, non è la prima volta che la Cassazione ci dice una cosa del genere cioè vorrei ricordare che nel dicembre del 2021 la Cassazione arrivò ad affermare sostanzialmente lo stesso principio sollevando e mandando assolti due naufraghi che addirittura erano arrivati a compiere minaccia e aggressione a un equipaggio per fargli invertire la rotta e arrivare in Italia, il cosiddetto caso Vostalassa, anche in quel caso la Cassazione descrisse la Libia per quello che è, cioè un luogo dove le persone non possono nemmeno essere portate e tantomeno essere sbarcate come un luogo sicuro, quello che noi osserviamo è che trasversalmente, come giustamente tu ricordavi, invece la strategia politica, se così possiamo descriverla, punta ostinatamente, nonostante anche i profondi insuccessi, oltre che la brutalità sulla, sulle persone, punta ancora convintamente su questa strategia di eh, esternalizzazione dei confini, di patti indicibili con la Libia, con la Tunisia, adesso siamo arrivati al protocollo con l'Albania, con la Turchia, con la Mauritania, con il Marocco, con il Niger, cioè veramente l'elenco ormai è sterminato. Eh, non rendendosi conto che le persone soffrono, muoiono e pagano di più, e il pre, la presunta obiettivo più nobile, cioè togliere l'acqua al, al catino della estrema destra, ecco, stiamo vedendo come sta andando in giro per l'Europa, cioè politiche di questo tipo non tolgono vento alle destre, ma lo danno e lo rafforzano.
0: Certo, Senti, un'ultima osservazione è riguardo questo schema libico è stato utilizzato anche per la Tunisia, però sulla Tunisia ehm, insomma, sembra che ci sia una diminuzione del, eh, dei flussi che sono un effetto di di questi accordi che prevedono sostanzialmente finanziamenti in cambio di strette confronti dei dei migranti, cioè c'è un legame diretto fra la natura di questi accordi e la repressione dei flussi di, di migrazione da quei paesi che li sottoscrivono?
1: Ma allora diciamo che quello che, possiamo, che i dati ci dicono rispetto alla Tunisia è che la Tunisia lo scorso anno è stato il principale punto di partenza delle persone che sono sbarcate quasi doppiando la Libia, siamo arrivati in mesi come luglio, agosto e quasi anche settembre con ventimila persone al mese in arrivo dalla Tunisia. Quello che osserviamo nell'ultimo trimestre dell'anno è stato un obiettivo decremento degli sbarchi in arrivo dalla Tunisia. Che questo sia frutto dell'accordo che l'Italia e l'Unione Europea hanno mercanteggiato con Tunisi nell'estate scorsa, eh, non possiamo saperlo con certezza perché sappiamo perfettamente come poi funzionano questi meccanismi basati su denaro, propaganda e anche ricatto Eh, nei confronti dell'Italia e dell'Unione europea che si fanno volentieri ricattare apposta quindi eh, indubbiamente si è osservato un decremento verso la fine dell'anno, un decremento che è stato salutato come un successo politico dal governo italiano e dal ministro dell'interno Piantedosi sostenendo proprio che fosse frutto di quell'accordo, dal mio punto di vista è più un terreno di di scambio, di, di mercimonio sulla pelle delle persone dove a volte si fa vedere che tra virgolette l'accordo funziona tra grandi virgolette perché sappiamo che è un non funzionare quello di bloccare, vessare le persone e impedirgli di muoversi liberamente o di fuggire e e, e però viene usato a a corrente alternata per giustificare l'obiettivo politico contingente di turno e quindi quando la Tunisia serve che che faccia partire tanto perché magari ci serve appunto rafforzare l'accordo, farne un altro con, il, con la, l'Albania allora apriamo quando poi si deve un po' più ricondurre perché magari ci stiamo avvicinando alle elezioni europee tiriamo un po' più la cinghia cioè è, è, è veramente una, un andamento incostante dove l'unico filo rosso che si vede è che tutto questo viene fatto sulla pelle sulla vita di decine di migliaia di persone
0: Certo, vengono strumentalizzati questi flussi a seconda dell'occasione Bene Duccio, io ti, ti ringrazio per il tuo intervento perché abbiamo focalizzato dei punti molto importanti. Grazie ancora e, e buona giornata, risentirci.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, ciao. ciao.